0: This is BBC
1: World
0: News. 겠습니 h i n a l it h t e d a o s e t i e s i 네, 첫 소식은 일본으로 먼저 가보겠습니다. 어제 아베 신조 전 일본 총리의 국장이 치러졌습니다.
1: 그렇습니다. 어제 오후 2시였는데요. 일본 도쿄에 있는 부도칸에서 국장이 치러졌습니다. 아베 전 총리가 7월 8일에 사망을 했었죠. 가족장은 이미 치러졌고요. 어제 국장은 아베 전 총리가 사망한 지 81일 만에 거행이 됐습니다. 일본에서 국장은 1967년 요시다 시게루전 총리 이후에 55년 만에 또 치러지게 됐습니다. 네. 이번 국장에는 일본 정재계 인사 3,600여 명, 해외 218개국의 인사 700여 명을 포함해서 4,300여 명이 참석을 했는데요. 일본 내에서는 기시다 총리와 중의원 참의원 의장, 최고 재판소 장관 등 3권의 수장, 그리고 전현직 국회의원 700여 명, 왕세제 부부 등이 참석을 했고요. 해외에서는 한덕수 국무총 기와 해리스 미국 부통령 등이 참석을 했습니다. 주요 7개국 정상들은 불참을 했지만 모디 인도 총리 그리고 앨버니지 호주 총리는 참석을 했습니다. 음. 기시다 총리가 원래 이번 국장을 조문 외교의 장으로 활용하겠다 이런 구상을 밝혔었거든요. 네. 그래서 26일부터 해리스 미국 부통령을 비롯해서 조문단 대표들과 회담 면담을 가졌는데요. 어제는 모디 인도 총리와 회담을 했고요. 오늘 오전에는 한덕수 총리와 만날 예정입니다. 아베 전 총리는 8년 8개월간 총리의 재임에서 최장수 총리 기록을 갖고 있었고요. 보수 세력의 구심점 역할을 해왔었는데요. 이 점을 들어서 기시다 총리가 국장을 결정했는데 국장에는 16억 엔 우리 돈으로 약 160억 원의 세금이 투입된다라고 알려져서 이에 대한 반발도 적지 않았었습니다. 그리고 아베 총리 사후에 불거진 통일교와 자민당 유창 논란 등도 크게 좀 불거진 적이 있습니다.
0: 네. 언급을 살짝 하셨지만 이번 국정 국장으로 인해서 일본 사회가 둘로 나눠졌다 쪼개졌다 이런 네. 평가를 받고 있어요
1: 그렇습니다. 국장이 치러진 부독한 인근 공원에 일반인 헌화대가 마련이 됐는데 한때 1.7km 가량이나 줄이 늘었었을 정도로 추모인파가 굉장히 많이 몰렸습니다. 음. 반면에 국회 주변을 비롯한 여러 곳에서 국장에 반대하는 집회도 열렸고요. 음. 야당은 아베 전 총리의 국장을 거행할 법적 근거가 없다라고 문제를 제기하면서 장례를 보이콧 하기도 했습니다. 그리고 일부 지방 법원에 국장 중단을 요구하는 소송도 제기가 됐었고요. 니혼게이자의 신문이 이번 달 여론조사를 했을 때 국장에 반대하는 의견이 60%여서 찬성한다는 의견 33%보다 훨씬 높게 나타나기도 했습니다. 네. 또 언제 이제 국장을 결정한 기시다 내각의 지지율도 29%로 역대 최저치를 기록했는데요. 교도통신은 기시다 총리가 통일기와의 관계를 끝내고 물가 상승에 대처하기 위한 적절한 조치를 취하지 못한다면 앞으로 지지율이 더 하락할 것이다 라고 전망했습니다
0: 네, 앞으로 기시다 총리가 분열된 여론 또 낮은 지지율을 어떻게 헤쳐나갈지 봐야겠고요 러시아 소식으로 가겠습니다 러시아는 우크라이나 점령지에서 주민 투표를 진행했었는데요 투표가 끝났고 들려오는 바로는 러시아로의 영토 병합에 대다수가 찬성표를 던졌다 이렇게 알려지고 있거든요 러시아 측에서는 빨리 뭔가 여긴 러시아 땅이다 이렇게 네. 선언을 하고 싶을 텐데 그렇게 전망이 되고 있습니다. 그렇습니다.
1: 러시아가 23일부터 27일까지 도네치크와 루안스크, 헤르손, 자포리자 이렇게 4개 지역에서 러시아 영토로의 병합 여부를 묻는 주민 투표를 진행했는데요. 이들 지역의 면적을 다 합해 보면 9만 제곱킬로미터 이상입니다. 우크라이나 전체 영토의 15%에 달하고요. 헝가리나 포르투갈의 면적과 맞먹는 그런 규모입니다. 그러니까 아, 네. 굉장히 크죠. 뉴욕탐스를 비롯한 주요 외신들은 총을 든 러시아군의 감시 아래 투표가 진행되고 있다라면서 현지 주민들이 사실상 찬성표를 던질 것을 강요받고 있다 이렇게 보도를 음. 내놨었는데요. 모스크바 선관위 방송이 취합한 자료에 따르면 약 15에서 20%의 투표를 개표를 해봤을 때 지역별로 찬성률이 96에서 98%에 달했다 이렇게 지금 방송이 나오고 있습니다. 그래서 4개 점령지 모두에서 압도적인 찬성률로 영토합병이 가결될 것입니다. 것으로 보입니다. 지난번에도
0: 전해주셨었는데 투표함이 투명한 투표함이라면서요. 네, 플라스틱이. 그런데
1: 이제 투명한 게 문제가 아니라 접지 않게 네, 돼 있어요. 않고, 네. 접지도 네, 않고. 그러니까 어디에 투표를 했는지 다 알려지고 있고요. 근데 지금 이런 방식을 택한 건 러시아가 지난번에 2014년에 크림반도를 병합할 때도 똑같이 했던 방식입니다. 음. 당시에 이제 병합에 찬성한다는 이제 97%라는 결과가 나왔었거든요. 그런데 이제 러시아 인권단체에 유출된 보고서에 따르면 실제로 투표에 참여한 주민이 30%밖에 안 됐고요. 음. 그중에서도 절반만 병합을 지지했었는데 그런데도 푸틴 대통령이 하루 만에 합병 조약을 체결했었고요. 국제사회에 이건 러시아 영토다라고 공표를 내놨고 사흘 뒤에는 러시아 의회에서 다 비준이 됐습니다. 그래서 일주일도 채 걸리지 않아서 이렇게 영토가 강제 병합되는 절차가 다 마무리가 된 거예요. 네. 그래서 타스통신도 이르면 이번 29일에 러시아 의회에서 우크라이나 점령지 통합법안에 대한 논의가 이뤄질 수 있다 이런 전망을 내놨는데요. 푸틴 대통령이 의회 연설을 30일에 하기로 예정돼 있거든요. 여기에서 직접 공표하지 않겠느냐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 로이터통신은 러시아가 영토 병합 절차를 끝내면 러시아와 우크라이나 간 외교적 협상 여지는 사라지는 것이다. 이런 음. 평가를 지금 내놓고 있는데요. 왜 이렇게 러시아가 병합을 서두르나 그 알고 보면 장기화되고 있는 우크라이나 전쟁의 명분을 좀 확보를 하고요. 점령지에서 군사력을 증강하는 토대를 쌓기 위한 포석이다. 이렇게 해석습니다 음. 되는데 이제 특히나 교전지역을 러시아 자국 영토로 규정을 하면 앞으로 전쟁의 성격이 침공이 아니라 방어 이렇게 네. 지금 러시아는 전략을 내세울수 있기 때문에 빠르게 병합을 서두르고 있습니다.
0: 네, 서방 국가들은 이번 주민 투표 결과를 인정할 수 없다. 이런 입장을 보이고 있죠.
1: 그렇습니다. 영토를 탈취하기 위한 구실일 뿐인 가짜 투표다. 우리는 결과를 인정하지 않겠다라는 입장인데요. 음. 이후에 27개 회원국은 러시아가 서방의 가짜라고 일축하고 있는 주민 투표를 시행하는 데 대응해서 새로운 제재를 고민하고 있습니다. 그리고 이제 미국도 이 러시아에 대한 신규 제재를 부과할 것이다 이런 입장을 앞서서 내놓은 적이 있는데요. 그래서 동맹 파트너 국가들과 국제 결제망 이제 추가 차단 같은 그런 추가 제재를 논의하겠다 이런 입장을 내놨습니다.
0: 네, 이런 가운데 러시아군이 포로들에게 가한 고문도 알려지고 있는데 아바와 쉐어의 노래를 끊임없이 틀어주는 고문을 가했다고요?
1: 음악을 틀면서 이제 고문을 가하는 게 이제 곳곳에서 나타나고 있는데, 어. 러시아군도 이런 걸 사용했다고 합니다. 이제 영국 출신의 숀 피너라는 남성이 포로 교환에서 이제 풀려났어요. 그러면서 자기가 갇혀 있었을 때그 아바의 마마미아 사운드 트랙을 러시아군이 24시간 동안 틀어놨다. 아. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 네, 이제 사형 선고를 이제 받기도 했었는데, 선고가 내려진 이후에 방을 옮기게 됐대요. 그랬더니 방을 옮긴 이후에는 쉐어의 빌리브를 계속해서 틀어줬다고 합니다. 근데 이제 풀려난 다른 프로들도 이제 인터뷰를 했는데 구소련 시절 노래들을 강제로 계속 들려줬다 이런 얘기를 어, 하기도 했어요. 네. 그래서 이 풀려난 쇼 피너라는 남성은 집으로 돌아올 수 있어서 다행이고 다시는 아바의 노래를 듣고 싶지 않다 이렇게 얘기를 내놓기도 했습니다. 네. 어제 영화
0: 같은 뉴스도 하나 있었는데 지구로 날아오는 소행성에 우주선을 충돌시켜서 궤도를 바꾸는 미션 이런 거 영화에서나 봤잖아요. 네 그렇죠. 그 실험을 실제로 나사가 진행을 했고요. 소행성을 맞추는데 성공을 했습니다.
1: 그렇습니다. 현지 시각으로 26일에 미국 항공우주국 나사의 우주선인 다트가 소행성 디모르포스를 의도적으로 충돌해서 튕겨냈습니다. 음, 네. 이제 이 실험은 소행성하고 지구의 충돌을 사전에 막아보자라는 목적으로 좀 테스트 겸해서 이제 이루어진 건데요. 작년 11월에 다트가 우주로 향한 지 10달 만에 이루어지게 됐습니다. 이 디모르포스가 지름이 160m 규모의 소행성입니다. 그래서 지름이 780m인 또 다른 소행성 디디모스를 11시간 55분 주기로 공전을 하고 있는데요. 그런데 이번에 우주선 다트가 시속 2 2 0 0 0 k m 의 속도로 이 소행성 디모르포스에 충돌하는 데 성공을 한 겁니다. 네. 그래서 이제 이번 제이 충돌로 이 디모르포스의 공전 주기는 한 10분 정도 짧아질 것이다 이렇게 예측이 되고 있는데요. 데요. 음. 사실 이두 소행성들이 지구에 실제로 충돌할 위험은 없는 것으로 예상이 되고 있어요. 하지만 지구 방어 전략을 먼저 좀 세워보자 라는 음. 목적에서 일부러 지금 충돌을 한번 시켜본 건데요. 실험 삼아서. 그렇습니다. 지구에 세번 정도 소행성이 충돌을 했을 때 생물이 대멸종했던 그런 사건이 있었거든요. 그러니까 이제 그걸 막아보자 라는 그런 의도였습니다. 그리고 이제 소행성이 얼마나 위험하냐면 2013년에 러시아 첼라빈스크 상공에서 소행성이 폭발했는데 그때 소행성 지름이 18m밖에 안 됐거든요. 음. 그랬는데 1600명이 사상자가 발생을 했고요. 지름이 140m 이상이면 대도시 하나가 초토화될 수 있는 수준이고요. 이 지름이 1km, 10km로 커지면 문명이 쇠퇴하거나 생물 대멸종을 불러올 수 있습니다. 그래서 지금 지구 주변을 지나갈 수 있는 이렇게 지름 140m 이상인 소행성이 2 6 0 0 0 개에 달하는 어. 것으로 추정이 되고 있어요. 그런데 네. 지름이 140m 이상인 소행성은 2만 년 번, 음. 1km 이상은 50만 년에 한 번, 10km 이상은 1억에서 2억 년에 한번 정도 주기로 지구에 오는 것으로 알려져 있습니다.
0: 1억 년, 2억 년 이렇게 하니까 네. 와닿지는 않지만 <웃음> 그렇죠. 어쨌든 그런 일이 생긴다는 네, 거예요. 네, 그렇습니다. 지금은 우주선을 충돌시켜서 소행성의 궤도만 살짝 바꾸려고 하는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 근데 영화 속에서는 이 소행성을 아예 폭파시켜버리잖아요. 네,
1: 그렇죠. 핵탄두로 네, 네. 그런
0: 방식을 왜 사용하지 않는 건가요? 그러니까
1: 우주선을 부딪혀서 이제 살짝 바꾸는 운동 충격 방식을 택한 건데 나사가 왜냐하면 핵탄두를 통해서 소행성을 파괴하는 게 이제 우리한테는 훨씬 더잘 알려져 있긴 하지만 음. 더 위험하다 이렇게 보고 있기 때문이에요. 왜냐하면 폭파시키면 소행성이 여러 개로 쪼개지거든요. 네. 그러면 이 파편이 또 어떻게 튀길지 모르니까 음. 또 다른 문제를 발생할 수 있다. 그렇기 때문에 좀 충돌을 시켜서 밀어낸 겁니다. 그리고 이제 고위 충돌 실험을 했어도 이번에는 우주선이 디모르포스 소행성보다 한 100배 작았기 때문에 네. 소행성이 파괴될 수는 없었어요. 그래서 일단 일단, 충돌하는 데까지는 성공을 했는데, 이 궤도가 정말 실제로 변경이 됐는가, 이 여부를 판명하기까지는 몇 주, 그리고 이제 두, 기, 이제 심하면 이제 2개월 정도가 걸리다고 음. 합니다. 그래서 지금, 나사의 허블 망원경도 있고요. 우주에 제임스 웹 망원경도 떠 있고, 소행성 탐사선인 루시 탐사선도 지금 돌고 있거든요. 근데 다 관찰이 됐으니까, 여기에서 어떤 정보가 추가로 들어올까, 이것도 지금 관심이 주목되고 있고요. 나사가 2024년에 유럽 우주국의 우주선 헤라를 통해서, 이번 실험 결과를 정확하게 확인하기로 했습니다.
0: 네, 결과는 좀더 지켜봐야겠고요. 역대급 폭풍이 될 것으로 우려되는 허리케인 이안이 지금 미국 플로리다에 근접을 하면서 비상상태가 선포됐습니다. 그렇습니다.
1: 미국 국립허리케인센터가 2등급 규모인 이안이 26일에 쿠바 서쪽 끝에서 남동쪽으로 약 241km 떨어진 곳에 있다라고 밝혔는데요. 26일 기준으로 시속 20.92km로 플로리다를 향해 이동을 하고 있습니다. 그런데 전문가들은 이 이안이 전례 없이 빠르게 2등급 허리케인으로 강화됐다라고. 어. 보고 있어요. 그래서 이게 이제 더 올라오면 역대급 폭풍이 될수 있다라고 전망을 하고 있는데 28일쯤에 플로리다를 강타할 것 같은데 그 전에 최고 시속 225km의 강풍을 동반한 4등급 허리케인으로 좀 올라갈 것으로 보입니다. 음. 그래서 플로리다주 정부가 지금 저녁에 비상사태를 선포했어요. 주민들에게 폭우, 강풍, 높은 파도에 대비를 하라라고 강조를 했고요. 주 방위군 5천 명을 동원해서 도시 전체를 통제하는 한편 학교를 비롯한 일부 장소를 대피소로 개방하라고 지시했습니다. 그리고 이제 허리케인이 지나가면 정전 피해가 굉장히 광범위하게 발생하니까 네. 이 복구에 투입하기 위해서 2만 7천여 명의 전문 인력을 대기시켜 놓은 상황이고요. 음. 그래서 지금 이 안에 대한 우려가 높아지니까 플로리다 주민들 사이에 생필품을 사재기하는 현상이 지금 벌어지고 있고요. 허리케인이 오기 전에 다른 지역으로 이미 대피를 하고 있습니다. 음. 그래서 차량을 이용해서 평소 2시간이면 빠져나갈 수 있는 곳까지 지금 1 0시 시간이 지금 걸리는 아, 그런 상황이 네, 지금 발생을 네. 하고 있어요. 지금 가장 강타가 심할 것으로 예상되는 지역이 플로리다 서쪽에 있는 템파입니다. 음. 1921년 이후에 처음으로 허리케인의 직격탄을 맞을 것으로 예측이 되니까 거의 100년 만에 처음 오는 허리케인이거든요. 네. 그래서 이 안이 28일 밤에서 29일 새벽 사이에 템파에 상륙할 전망인데 2017년에 미국에서만 70명의 사망자를 냈던 허리케인이 있습니다. 하비보다도 많은 비가 올 것으로 전망되고 있어요. 음. 이러면 이제 해수면 상승으로도 이어질 수 있기 때문에 폭풍이나 해일 등의 피해도 우려되고 있습니다.
0: 네. 얼마 전 캐나다에도 허리케인이 동부를 강타해서 피해가 네. 컸는데 그렇죠. 미국도 지금 위협을 받고 있습니다. 하나만 좀 짧게 보겠습니다. 이스라엘의 요르단강 서한지구 검문소에 인공지능 로봇 기관총을 설치를 했습니다. 이게 오발사고에 대한 우려도 있잖아요.
1: 그렇습니다. 요르단강 서한지구가 굉장히 오랫동안 유대인과 팔레스타인인이 분쟁을 벌여온 곳이거든요. 근데 서한지구 헤브론시 슈아다가 검문소에 AI 기관총 한정이 설치가 됐어요. 그러니까 음. 여기서 팔레스타인인들의 시위가 자주 발생하니까 그걸 진압하기 위해 설치한 것으로 지금 추정이 되고 있는데 인공지능에 기반 이미지 처리 기술을 사용해서 목표물을 추적하고 타격하게 됩니다. 원격으로 조종할 수 있거든요. 그런데 섬광수류탄, 네. 스펀지탄 등도 함께 발사가 될수 있어요. 그래서 아직은 실탄이 장전된 건 아닌데 팔레스타인인들을 새로운 군사기술의 실험 대상으로 여기는 게 아니냐. 그리고 이제 여기 굉장히 많은 사람들이 지나다니는 혼잡한 음. 지역에 설치가 된 거거든요. 네네. 그러니까 자칫 시위대가 아니라 행인을 쏠 수도 있다. 그렇죠. 이런 우려도 지금 함께 나오고 있습니다.
0: 네, 오늘 여기까지 짚어보겠습니다. 전주현 외신캐스터와 함께했습니다. 입니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.